0: Es macht mich aggressiv und es frustriert mich, weil ich das Gefühl habe, wir werden nie eine Welt schaffen können, die fair ist für alle, weil es einfach zu viele Idioten gibt. Hallo und herzlich willkommen zu Crime de la Creme, die Sahneschnitte unter den True-Crime-Podcasts. Mein Name ist Flavia. Und mein Name ist Janita. Viel Spaß beim Zuhören. Was geht, Jenny? Hi. Hi. Na? Dritte Folge. Du Ah, bist dran? Ich bin schon wieder ein bisschen nervös. Oh nein. (lacht) Richtig unnötig. Wirklich.
1: Nein, du schaffst das schon.
0: Dankeschön. Glaube
1: an dich. Danke. Wie geht's dir denn sonst? (lacht) Ganz gut, aber... Ich habe das
0: Gefühl, dass dieses Jahr mir doch ein bisschen mehr zugesetzt hat, als was ich dachte. Ich habe nämlich so eine richtig peinliche Guilty Pleasure entwickelt. Nämlich.
1: Okay, erzähl.
0: Das ist richtig peinlich. Ich liebe es. Auf Facebook mich mit Leuten zu streiten in der Kommentarspalte. Oh mein Gott.
1: Ich weiß, es ist so peinlich. Ich mache auch nur auf Facebook, nicht auf Instagram. Aber warte, mit deinem richtigen Profil? Mit meinem richtigen Profil? Nein, oh Gott.
0: (lacht) Es ist richtig peinlich. Und ich weiß auch, dass andere Leute das auch sehen können. Auf Instagram mache ich das nicht. Da versuche ich noch, mein Gesicht zu wahren. Aber auf Facebook komplett jede Würde verloren. Ja, ich glaube, Facebook schaut sich auch... Fast keiner mehr an. Ich glaube auch, aber mir ist dann doch auch aufgefallen, dass Leute das trotzdem auch sehen können, mit denen ich jetzt befreundet bin. Und es ist ein bisschen peinlich, aber es macht mir leider richtig, richtig viel Spaß. Und ich habe mich letztens (lacht) mit einem Typen gestritten auf Facebook, weil der einfach so richtig dämliche Sachen immer postet und halt auch so Verschwörungstheorien scheiß. Und ich konnte es nicht lassen und deswegen bin ich auf das Thema Verschwörungstheorien gekommen und dachte, das ist ein perfekter Aufhänger ja. für den nächsten Fall. Weil das Jahr war ja komplett das Jahr der Verschwörungstheorien.
1: Ja, du hast ja auch schon das letzte Mal angeteasert. Ich, ja, hast du rausgefunden,
0: um was für eine Verschwörungstheorie es sich handeln könnte? Nein,
1: habe ich nicht. Also ich habe <lacht> Ja. Also ein paar Leute auf Instagram haben es rausgefunden. Ähm, ja, stimmt. Da hatten wir auch eine Fragerunde gestellt. Richtig. Ich musste mich auch zusammenreißen, damit ich nicht in die Nachrichten gehe und das sehen kann. Das heißt also, ich weiß wirklich okay, cool. gar nichts einfach. Deswegen bin ich mega gespannt. Sehr gut. Okay, okay. ich habe den
0: Fall, ähm, die Verschwörungstheorie Pizzagate mitgebracht. Sagt ihr das
1: was? Oh mein Gott. Eher ja. Um, umso besser, wenn nicht. Warte. Doch, ich habe einen Freund, hat mir letztens irgendwas darüber erzählt, aber ich bin mir gerade unsicher. Ja, umso Fang einfach um. an, vielleicht okay. kommt ja dann
0: erzählt. Alles Los. klar. Ähm, Pizzagate wurde unter anderem eigentlich losgetreten wegen Uena Gate. Kennst du Uena Gate? Sagt dir das was oder Anthony Weiner? Nein. Ich hoffe, ich bin nicht
1: die einzige jetzt. Nein, nein,
0: nein. Okay, also vielleicht noch kurz. Wiener heißt zwar ein bisschen anders geschrieben, aber auf Englisch Pimmel. Und das macht die Geschichte, die ich dir gleich erzählen werde, einfach noch so viel lustiger. Okay. Also vielen Dank, Universum, für diesen Zufall. What? Anthony Weiner war ein New Yorker Politiker der Demokratischen Partei, der 2011 von seinem Amt zurücktreten musste, weil er in einen Sexting-Skandal verwickelt war. Er hat über seinen Twitter-Account hat er Links mit freizügigen Fotos an mehrere Frauen verschickt und dann hat er aus Versehen einen Link auf seinem Profil gepostet. <lacht> ja. Und er hat erstmal tagelang alles abgestritten, er wurde gehackt und auch mit seinem Namen, das ist voll die Verarschung und so, aber selbst Barack Obama hat ihm dann öffentlich dazu geraten, von seinem Amt zurückzutreten, und er oh. hat dann auf einer Pressekonferenz hat er dann schluchzend alles gestanden und äh, hat sich auch bei seiner Frau Huma Abedin entschuldigt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen.
1: Warte, aber was waren das jetzt für Fotos? Von ihm? Oder?
0: Von ihm. Er hat mit Frauen Fotos, hat von sich Fotos geschickt, Fotos, äh, Frauen haben oh ihm Fotos nein. geschickt und also Dirty Talk. Äh, oh, unangenehm. Richtig unangenehm. 2013 hat er sein Comeback versucht als Bürgermeister von New York. Und es sieht am Anfang, sieht das auch richtig, richtig gut aus für ihn. Und ich muss auch sagen, er ist nicht unsympathisch und auch seine Politik ist nicht komplett verkehrt. Er ist ähm, ein ziemlich progressiver jüdischer New Yorker, der die Regenbogenfahne schwingt beim CSD. Und er kann wirklich gut mit Menschen irgendwie. Mhm. Und die New Yorker verzeihen ihm den Sexting-Skandal. Und er kann aber sein Pimmel einfach nicht in der Hose lassen, wo ihn niemand sehen muss. Und es kommt raus, dass er wieder... Also eigentlich hat er nie wirklich aufgehört, mit Frauen zu schreiben. Und das kommt dann halt wieder raus. Und Huma, seine Frau verzeiht ihm wieder und sie steht immer noch an seiner Seite und es gibt diese berühmte Pressekonferenz. Es kann einem nur leid tun für die Frau. Sie steht da daneben wie so ein geprügelter Hund. Sie wird so bloßgestellt und oh. alle haben sich darüber lustig gemacht.
1: Oh mein Gott. Ich meine, okay, ein erstes Mal, okay, gut. Aber noch ein zweites ein Mal? Ein zweites Mal. Hätte man jetzt auch nicht, Ne.
0: Es kommt noch besser, glaube oh mir. Er hat dann 2000. 16. Also, man muss vielleicht noch sagen, die Wahl zum Bürgermeister hat er dann verloren, aber wie gesagt, Huma Abedin stand hinter ihm. Und 2016 kam raus, dass er immer noch nichts von seinen Fehlern gelernt hat und er hat weiter mit Frauen gesextet und Fotos ausgetauscht und unter anderem hat er ein Foto geschickt, wo er neben seinem schlafenden Sohn im Bett liegt und sein Sixpack zeigt.
1: Nein, no shame, oh der mein Typ, Gott, was? Ja.
0: Das war auch der Moment, wo es Huma Abedin seiner Frau gereicht hat und äh, sie verlässt ihn und äh, ein paar Wochen später, nächster Skandal, er hat unter anderem mit einer 15-Jährigen auch gechattet und Fotos geschickt und er musste daraufhin 21 Monate, also er wurde zu 21 Monaten verurteilt und 18 Monate musste er absitzen und er ist jetzt für immer auf der Liste der Sexualstraftäter registriert. Er kann es nicht lassen.
1: Okay, okay, warte, jetzt habe ich einige Fragen. Okay, schieß los. Er hat mit der 15-Jährigen aber, ich sag mal, in Anführungszeichen nur gechattet.
0: Er hat nie Frauen getroffen. Er hat auch nie nach Dates oder so gefragt, sondern ich mhm. glaube, das ist halt einfach sein Ding irgendwie, so ein bisschen online. Was ja grundsätzlich nicht schlimm ist. Wie gesagt, die New Yorker haben ihm das das erste Mal auch verziehen. Mhm, New York ja. ist ja auch ziemlich liberal und so. Und das sagt eigentlich über dich als Politiker noch nicht wirklich viel aus. Aber sie konnten ihm nicht verzeihen, dass er lügt. Dass er immer wieder gelogen hat. Und dann, als das rauskam mit der 15-Jährigen und er in den Knast musste, ich glaube, er ist jetzt irgendwas, macht er in der freien Wirtschaft, aber Politiker ist er nicht mehr. Ja,
1: ich glaube, das ist dann wahrscheinlich irgendwann dieser Punkt gewesen, wo man gesagt hat, okay, jetzt ist wirklich die Grenze erreicht. Weil ich meine, wenn er vorher mit irgendwelchen Frauen gechattet hat, die Einzige, die sich halt scheiße fühlen sollte, dann ist seine eigene Frau. Mhm. Weil er sie hintergangen hat, aber... Und es ist auch so typisch, sie ist wunderschön und er, naja, Echt? Oh, sie Mann. ist eine hübsche
0: Frau, intelligent, hübsch, mhm. mega viel Klasse und Stil, naja. Er wusste aber auch, dass die 15 ist. Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt, das habe ich versucht rauszufinden, äh, anscheinend wusste er es. Er hat dann auch vor Gericht, hat er auf schuldig plädiert. Oh, ja,
1: okay, okay.
0: Ähm, was ich noch herausgefunden habe bei der Recherche, was ich überhaupt nicht wusste, wusstest du, dass das unaufgeforderte Versenden von Dickpics eine Straftat ist in Deutschland?
1: Ja. Echt? Aber ja, okay. nicht so lange. Ja, noch nicht so noch lange. nicht so lange, aber ja, ist es. Und ich finde es super. Oh mein Gott, ich finde es so toll. Ja. ja, Unerlaubte
0: Verbreitung pornografischer Schriften nennt ja. sich das.
1: Ja. Du musst mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr
0: rechnen oder einer Geldstrafe. Aber realistisch gesehen passiert das super selten. Weil erstens die Frauen meistens keine Anzeige erstatten und du oft, wenn das anonym geschickt wird, auch nicht rausfindest unbedingt, oh und wer das war. Und dann, das Ermittlungsverfahren wird meistens wegen Geringfügigkeit eingestellt. Besonders, wenn es das erste Mal ist, dann gilt die Tat als noch nicht super gravierend. Und ja, also laut meiner Recherche musste jetzt noch nie jemand in den Knast wegen einem Dickpick. Ich glaube, ein Mann musste, man, musste mal eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zahlen. Das ist ungefähr ein Monatseinkommen netto.
1: Okay. Ja, ich glaube, hauptsächlich dient das vielleicht auch erstmal zur Abschreckung, dass Männer Mhm. sowas einfach nicht mehr machen. Mhm. Aber wie du auch schon meintest, ich meine, wenn jemand dir anonym sowas zuschickt über Instagram oder Sonstiges, die Polizei das zurückverfolgt. Mhm.
0: Schwierig. Das ist,
1: glaube ich, nicht so einfach. Nee, aber Ladies, ihr ihr wisst Bescheid. Ja, wenn ihr Macht keinen Bock einfach. auf unaufgefragte
0: Pimmelbilder ja. habt in eurem Postfach, dann müsst ihr das nicht akzeptieren. Ja. Aber
1: ich glaube schon alleine, wenn du vielleicht so etwas kriegst und ähm, einen Screenshot von diesen Paragraphen und dann schickst du das dem Typen. Ich glaube alleine schon dieser klitzekleine mm. Moment, dass der Typ in dem Moment so ein bisschen Angst kriegt mm-hmm. und denkt, okay, fuck, scheiße. Vielleicht alleine schon das bringt etwas. Ich finde es super, ich wusste ich ich das nicht. Cool. Ich habe davon noch nie gehört. Ich habe es auch erst vor kurzem erfahren, aber sehr gut. Ja, sehr gut.
0: Okay, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, einfach weil ich mega Bock hatte, die Wiener-Story zu erzählen, weil ich das einfach mega lustig fand. Ich habe das damals auch mitgekriegt, weil das halt auch in allen Late-Night-Shows und so wurde das natürlich, ich meine, sorry, was gibt es Besseres, als ein Politiker, der Pimmel heißt und Pimmelbilder verschickt, kann es man sich irgendwie nur drüber lustig machen. Also während das alles passiert ist, 2016, als halt das mit der 15-Jährigen rauskam, laufen auch die Präsidentschaftswahlkämpfe Trump gegen Hillary. Und Huma Abedin, also die Frau, jetzt Ex-Frau von Wiener, war eine damalige Beraterin von Clinton, eine sehr, sehr enge Beraterin. Und das FBI hat den Computer von Wiener beschlagnahmt und die E-Mails ausgewertet. Und darunter waren halt dann auch E-Mails von Huma Abedin und Clinton. Und... Das Ganze führt uns zu Wikileaks, weil das FBI hat danach die Untersuchungen nochmals aufgenommen und die E-Mails dann ausgewertet.
1: Okay, ich liebe Wikileaks.
0: Für alle, die gerade nicht wissen, was äh, Wikileaks ist, Wikileaks ist eine 2006, 2006 von Julian Assange gegründete
1: Bester Mensch. Oh mein
0: Enthüllungsplattform. Meinst du? Oh, ich ich, ja ich finde
1: ihn, ja, es ist wirklich auch das, was jetzt gerade mit ihm passiert ist, finde ich eine Katastrophe.
0: Ja, aber ich hatte das auch das Gefühl, dass wir ihm auch ein bisschen zu verdanken haben, dass äh, Trump vier jahrelang Präsident war, weil das hat Clinton schon echt das Genick gebrochen, ne?
1: Ja, schon, ich glaube am Ende des Tages wäre sie eine bessere Präsidentin gewesen, Ja. glaubst du? Ja, weil Trump ist halt so, der ist halt...
0: Trump ist ach, alles ist besser, werfen Stein in eine Menge von Leuten und du findest einen besseren Typen als Trump. <lacht> ja schon,
1: aber das ist halt einfach so ein Typ, okay, warte, wir schreifen wieder komplett ab. Wir schreifen ab. komplett
0: ab, okay, okay, okay. <lacht> Also, es wurden die E-Mails von Clinton und auch von John Podesta veröffentlicht. Und John Podesta war der Kampagnenmanager damals von Hillary Clinton. Und John Podesta hatte auch Kontakt zu James Elefantis. James Alephantis ist der Besitzer einer Pizzeria in Washington namens Comet Ping Pong. Mhm. Wir haben es geschafft, wir sind bei der Pizza angekommen. Oh mein Gott. So.
1: Ich habe schon eine ganz Frage: so, Was ist denn das mit der Pizza? Ja,
0: okay, wir sind jetzt bei der Verschwörungstheorie angekommen. Ähm, Also als diese E-Mails dann geleakt wurden, hat das Internet, also hauptsächlich pro Trump und Hillary Gegner, darin Codewörter entdeckt, wie es Pädophile im Internet nutzen würden. Also zum Beispiel Cheese Pizza, CP, steht für Child Porn. Und diese Theorie verbreitete sich total schnell im Internet und hauptsächlich Republikaner gehen jetzt davon aus, dass es, hochrangige demokratische Politiker gibt, wie unter anderem Clinton und Barack Obama, die in Kinderpornografie verwickelt sind. Und nicht nur das, im Keller von Comet Ping Pong werden diese Kinder gefangen gehalten. Mhm. Das grundsätzlich so mal zu dieser Theorie. Diese Verschwörungstheorie wurde natürlich mehrfach widerlegt, aber ich gehe jetzt trotzdem mal so ein bisschen darauf ein, warum Leute diesen Schwachsinn geglaubt haben. Erstens. Wichtigster Punkt, sie haben es geglaubt, weil sie es glauben wollten. Man wollte Trump als Präsidenten und hat versucht, Hillary zu diskreditieren, wo und wie auch immer nur möglich. Dann hat man Elefantes zum Vorwurf gemacht, dass er überhaupt Kontakt mit hochrangigen Politikern hat und dass Clinton und auch Obama in einem seiner lokale Fundraiser gehalten haben. Aber... Irgendwo müssen die stattfinden, und vielleicht macht mhm. er einfach verdammt gute Pizza, und es ist auch kein Verbrechen, gut vernetzt zu sein. Aber mhm. das alleine war schon den Leuten zu suspekt. Mhm. Dann, wie gesagt, diese Codewörter: CP, Child Porn, Pizza, Mädchen, Cheese, kleines Mädchen, Pasta, Junge, Soße, Orgie, um ein paar Beispiele zu nennen. <lacht>
1: Wie sind, also warum Frag denn? mich nicht. Okay. Frag
0: mich nicht. So. Dann hat man auf seinem Instagram ähm, ein Foto gefunden mit einem Kind und mit der Caption Chicken Lovers. Und das ist anscheinend auch Pedo-Sprache für kleine Jungs. Uh-huh. So. Dann gab es ein Foto von einem Kind in Comet Ping Pong, ähm, dessen Hände an so einem Tisch gefesselt sind mit uh-huh. so Tape. Und man hat behauptet, dass das... Uh, Elefantis das Foto hochgeladen hat, das aber nicht stimmt, es ist aber einfach in dem Laden entstanden, aber das Kind lacht in die Kamera und sieht happy aus, das ist einfach irgendwie ein Spiel oder so. Wieso sollte er auch ein Foto von seinem Kinderpornoring auf seinem Instagram posten? Das muss mir einmal jemand logisch erklären.
1: Also war das Foto dann auf seinem Instagram-Account? Es war drauf, nicht auf seinem das, Instagram. Das wurde dann behauptet? Es nein, wurde nein. behauptet. Okay, aber dann genau. keiner weiß aber auch, wer dieses Kind auf diesem Foto gewesen ist oder warum das die Hände da... So getapet worden? Comet Ping Pong ist ein so ein
0: Hipster-Pizzaladen, wo sie Pingpongtische umgebaut haben zu Esstischen und hinten ist so ein riesiger Bereich, wo Kinder sich aufhalten können und wo sie unter anderem Pingpong spielen können. Das mhm. heißt Surprise, Surprise, der Laden ist super familienfreundlich. Du findest viele Kinder in diesem Laden. So ist mega okay. der kinderfreundliche Laden. Wem jetzt dieses Kind genau gehört hat, weiß man nicht. Okay. So. Dann äh, hat man ein Foto von ihm gefunden, wo er ein Shirt trägt mit der, Na- äh, mit der Aufschrift «J'aime les enfants», äh, was auf Französisch «Ich liebe Kinder» bedeutet. Das ist aber ein Merch von einem anderen Restaurant, das Enfant heißt, weil der Besitzer mit Nachnamen Enfant heißt. Und in seinem Namen, also Elefantes-Namen, hat man auch irgendwie einen Zusammenhang mit Kindern gefunden. Oh Gott,
1: nein, bitte nicht. Ich verdrehe mhm. diesen Buchstaben und hänge noch fünf Buchstaben ran und dann kommt da raus...
0: Ja, so ungefähr, also Elefantes, äh, Enfant. Ja,
1: ach oh mein Gott, natürlich. Ja, sehr weit
0: gesucht. Okay, Aber ein überzeugendes Argument, muss ich sagen, das hatten sie. Gib's das, was mich mir. am meisten äh, überzeugt hat, war, Elefantes ist schwul mhm. und... Schwul. Excuse me, Pädo. natürlich, stehen alle auf Kinder. Fakt. Aber hallo. Fakt. Natürlich. Richtig. Okay, Richtig. jetzt hast du mich. Ich war ein bisschen gestresst auch bei der Recherche zu diesen Fakten, weil... Erstens, ähm, also es gibt halt noch so Hinweise, es gibt viele so kleine Hinweise noch, zum Beispiel im Logo hat man auch noch satanistische Zeichen gelesen, Madeleine McKenning, wo anscheinend auch da, äh, gefa- wurde da gefangen gehalten und Nein. Äh, ja, es ist komplett absurd und es ist eigentlich gut, dass die meisten Medien gehen da gar nicht so richtig drauf ein, weil das Verbreiten von dieser Theorie ist mittlerweile auch verboten, aber das mhm. heißt, es war für mich schwierig, die genauen Details rauszufinden und ich war auch so ein bisschen frustriert, weil ich oh. die ganze Zeit versucht habe, Sinn und Logik irgendwie in diese Sache zu bringen, ja, ja, die einfach ja, klar, so nicht so einzelne logisch Puzzleteile
1: ist. und dann so, okay, was gehört wohin und wie und was. Voll,
0: voll. Aber ich ja. hoffe, dass ihr so ungefähr verstanden habt, wie dieses Ganze zustande kommt. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass die Leute ja dann auch die ganze Zeit nur Medien konsumieren und sich so reinsteigen, also sich selber brainwashen eigentlich. Voll,
1: die pushen sich richtig da rein, ne?
0: Ja, für uns ist das alles komplett absurd, aber... Die Leute glauben das. Also ja, unterschätzt mal nicht die Auswirkungen und von Fake News und auch die Konsequenzen von Fake News. Weil es geht so weit, dass ein Mann die ganze Sache so ernst nimmt und so sehr glaubt, ähm, dass er jetzt diese Kinder befreien muss aus diesem Keller. Und sein Name ist ja. Edgar Madison Welsh und er ist 28 Jahre alt und hat selber zwei junge Töchter. Und er beschließt jetzt, den Helden zu spielen, die Sache selber in die Hand zu nehmen. Und sein eigenes Leben sogar lassen würde, um das Leben dieser
1: Kinder zu retten. Leute, vor allem, ich meine, es, welche Kinder denn? Es Wurde da wurde irgendein Kind vermisst gemeldet das oder wollte sowas? Ich, nee, nie. Was, wen willst du denn da retten, wenn da keiner ist? dich Das ist das, was ich meine, ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwie
0: Logik da reinzubringen in diese Sache, aber es macht einfach oh, alles ich keinen glaub, Sinn. mit
1: bei dem Keller sind Kinder, da ich mal kurz runtergehen und
0: die retten? Ich meine, da musst du dir mal überlegen, denn was für, der lebt einfach, die leben in einer wirklich anderen Realität. Ja, die stimmt, glauben, ja. dass das ist deren Realität und die denken, niemand tut was und es ist offensichtlich, die ganzen Hinweise, da werden Kinder gefangen gehalten. Mhm. Also fährt er dahin hin bewaffnet, nein. zwei Waffen, Munition und Messer nein. und fängt an, auf Schlösser zu schießen, bricht Türen auf und merkt dann aber ziemlich schnell, oh mein hm, Gott. der Laden hat doch nicht mal einen Keller.
1: Oh Wie dumm musst du dir vorkommen. Aber er hat doch bestimmt eine Erklärung dafür.
0: Die Polizei hat dann draußen auch schon auf ihn gewartet und äh, hat sich widerstandslos, hat er sich mitnehmen lassen. Wow, du Held. Ich meine, es wurde ja. Gott sei Dank niemand verletzt, aber ich, das hätte auch anders ausgehen können, wenn er, ja. glaube nur etwas gefunden hätte, was ihm verdächtig vorgekommen wäre. Wer weiß. Und wie gesagt, es ist ein Familienladen, das war mitten am Tag, ist er da reingestürmt, während Familien kleine Kinder da sitzen. Also du willst Kinder retten und gleichzeitig bringst du Kinder in Gefahr. Ja, Er wurde zu vier Jahren Knast verurteilt wegen Überfall mit einer gefährlichen Waffe und Besitz einer Schusswaffe und musste knapp 6.000 Euro an die Pizzeria bezahlen. Man würde jetzt davon ausgehen, dass diese Verschwörung vorbei ist. Es gibt keinen Keller, der Mann wurde festgenommen, keine Kinder wurden gefunden. Aber nein, 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 nein. Die, die Leute glauben immer noch an diese Theorie. Und sie glauben, dass ähm, Welsh ein Schauspieler, ein sogenannter Krisenschauspieler ist, der angeheuert wurde von den Demokraten, um die ganze Sache zu verschleiern und von der Sache abzulenken. Ähm, sagt dir QAnon was? Nein. Kurz erklärt, QAnon oder auch Q genannt, ist eine... Gruppe von rechtsradikalen Spinnern ähm, in Amerika 2017 gegründet, die mehrere Verschwörungstheorien verbreiten und unter anderem äh, knüpfen sie auch an Pizzagate an. Und sie glauben, dass es eine einflussreiche weltweit agierende satanistische Elite gibt, die Kinder entführen, sie foltern und ermorden, um aus ihrem Blut eine Verjüngungsdroge ja, zu gewinnen. Ja, das habe hab ich, ich, hab ich auch gehört. Das habe ich auch gehört. Und das Beste an der Story finde ich, dass sie glauben, dass Donald Trump mhm. die Welt retten kann und die Welt von bösen Machenschaften befreien kann. Oh mein Ironischer Gott. Ironischer geht es ja wohl kaum, oder ja, nicht? Ja,
1: genau. Ausgerechnet, der.
0: Ja, QAnon, vielleicht noch um das abzuschließen, hat auch seinen Weg nach Deutschland gefunden. Und man sieht immer mehr bei Anti-Corona-Demonstrationen, dass mhm. Leute mit diesem Q auf der Brust rumstolzieren. Ja, Deutschland ist anscheinend auch nach Amerika das größte Land, das äh, mit den meisten Anhängern von Qanon. Ach echt. Okay. Pizzagate hat unter anderem auch auf TikTok sein Comeback gefeiert. Also mhm. aus irgendwelchen Gründen hat die jüngere Generation ähm, halt auch nochmal jetzt irgendwie Bock gehabt auf diese Verschwörungstheorie und es über Social Media und halt wie gesagt hauptsächlich über TikTok verbreitet. Ist das jetzt nicht verboten? Doch, wollte ich gerade sagen. Der Hashtag ist nun aber mittlerweile verboten. Ich
1: ja. meine, TikTok allgemein war doch in Amerika jetzt. Ja, aber das
0: war ja erst dieses Jahr.
1: Ah ja, okay. Ja. Hast du noch ein paar Promis? <lacht> ich habe noch ein paar andere ja, komm, Promis.
0: Raus. Okay. Ähm, also es wurden mehrere Promis damit in Verbindung gebracht und wie zum Beispiel Justin Bieber ist vielleicht das wahrscheinlich prominenteste Beispiel. Echt? Er soll nämlich, er soll selber Opfer gewesen sein von diesem besagten pädophilen Ring und diese Theorie hat Fahrt aufgenommen, als er seinen Track Yummy Anfang des Jahres promotet hat. Kennst du den Track? Mhm. Girl, you get that yummy. Mhm. <lacht> so. Ganz schrecklich. Aber jedenfalls hat er auf Instagram mit Pizza-Emojis hat er äh, Yummy geschrieben. Und das ist auch so ein bisschen weird, muss ich sagen. Er hat dann... Fotos von Baby von Babys gepostet und darunter Yummy geschrieben. Und im Musikvideo zu Yummy läuft er in ein Restaurant und da sitzen hauptsächlich alte Menschen und es spielt aber so eine Kinderband am Anfang. Und dann sitzt mhm. er einfach da und isst ganz viele Sachen. Es ist ein komisches Video, ja. Okay. Aber,
1: aber gut, dann... Ja. Tja.
0: Der Sargnagel war dann aber, als er auf Instagram ein Video gepostet hat, also Instagram live, und dann hat ähm, jemand dazu, also kommentiert, Justin, wenn die Pizzagate Gerüchte wahr sind, dann fass an deinen Kopf. Und ein paar Augenblicke später hat er sein Bini gerichtet. Aber, man muss sagen, das ist einfach ein krasser Zufall, weil das Video wurde schon vorher aufgenommen. Du kannst live kommentieren, aber das Video ist
1: nicht live. Justin, wenn irgendwas ist, dann einmal blinzeln. Ja.
0: Oh mein Gott, Leute, er es getan. Ja. Ähm, weder Justin noch sein Management haben jemals Stellung zu Pizzagate genommen. Okay, sehr ja. gut. Ähm, Robbie Williams hat sich auch äh, dieses Jahr in einem Interview im Sommer zu Pizzagate geäußert. Nämlich, ähm, warte, ich zitiere, als Zivilist, als Mensch sage ich, es hat noch keine Antwort gegeben. Mhm. Okay, Robbie. Ja.
1: ja, weil sich vielleicht keiner mit so einem Schwachsinn beschäftigt. Hm. Vor allem auch, wenn du das widerlegst. Ich meine, die finden ja immer wieder irgendwelche Gegenargumente, Ach, das wurde mehrmals die dafür widerlegt. sprechen. Ja,
0: du, du glaubst ja. halt, was du glauben willst. Ähm, der sympathische junge rapper Kollege. Äh. der ja auch gerne mal so ein bisschen frauenfeindlich und antisemitisch unterwegs ist, mhm. ist anscheinend... In dem den, den, äh, St- äh, hier, den noch nicht mehr gibt. Stimmt, ja. stimmt. Ja, der ist ja halt auch noch nicht so richtig davon überzeugt, dass Pizzagate Humbug ist. Und er hat die Medien öffentlich dazu aufgerufen, endlich mal objektiv über Pizzagate zu berichten und bietet 25.000 Euro demjenigen, der Zitat, die Eier hat, die Wahrheit darüber zu schreiben.
1: Okay, ich habe das Gefühl von dem hat man ja schon lange nichts mehr gehört. Keine Ahnung warum. Aber jetzt müssen sich natürlich... Menschen... Mann, der labert doch sowieso für viel Scheiße, ganz ehrlich. Ich habe auch gar keinen Bock, eigentlich über ich... den zu reden. Ich Ja, den so nervig. Der labert doch eh nur Scheiße, man braucht nur irgend so eine Scheiße raus und jetzt kommt irgendwie so ein Pizza Der hat das doch gar nicht ernst genommen. Der hat das doch einfach nur gesagt. Hm, na, 25.000 Euro hat er gemacht. Ja, aber wie viel hat er denn bitte? <lacht> mehr als 25. Ich glaube, glaub, das tut ihm jetzt nicht so viel weh und wenn er irgendwie so eine Scheiße raushaut und 25.000 Euro anbietet, dann klicken natürlich die Leute auf, keine Ahnung, was doch mal das war, wie Videointerview interview oder whatever und dann kriegt er wieder ein bisschen Fame und dann mm. reden die Leute wieder ein bisschen über ihn und ich habe euch alle durchschaut. <lacht> Nein, ich glaube, der, 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 der hat wahrscheinlich nicht so ernst gemeint. Der labert doch Meinst viel der? Blödsinn. glaube, ich, glaub Ach, ich würde ihm
0: zutrauen, dass er so ein Schatz ja. glaubt. Ja, ich finde den, find den richtig hohl. Ich mag den wirklich überhaupt nicht. Ja, über Xavier du habe ich natürlich äh, auch gegoogelt und recherchiert. Ich meine, ja, Verschwörungstheorien...
1: Wo ist er denn jetzt eigentlich?
0: Man weiß es nicht. Und ich dachte mir auch so, eigentlich habe ich gar keinen Bock über den zu reden, weil erstens wurde das dieses Jahr eh schon so krass breit getreten und ja, er glaubt zwar nicht an den Klimawandel, aber ansonsten irgendwie alles andere, was Verschwörungstheorien betrifft und ja. Ich habe noch so ein bisschen ähm, geguckt, warum Verschwörungstheorien dieses Jahr gerade äh, Hochkonjunktur haben, weil ist eine Krisenzeit, Corona. Und ähm, es wurde jetzt halt auch schon dieses Jahr so ein paar Mal besprochen, aber ich finde es trotzdem spannend. Ich habe Bock, das zu erzählen. Ja. Gut. Also Menschen, die schlecht mit Unsicherheit ähm, oder Angst umgehen können, die sind meistens besonders empfänglich für solche Theorien, äh, weil es für die einfach einfacher ist, ein, ein Feindbild zu kreieren, das im Hintergrund die Strippen zieht, als zu akzeptieren, dass man nicht alles weiß, was vor sich geht oder dass vielleicht auch einfach niemand schuld ist. Und... Ja, das ist dann irgendwie für die einfacher so damit umzugehen. Und was mir auch aufgefallen ist, und das ist das, was mich am meisten immer aggressiv macht, dass viele Verschwörungstheoretiker so eine Arroganz haben. Dieses, ich weiß mehr als du, äh, du verstehst das alles nicht. Du, du blindest scharf, du folgst allem, du glaubst allem, was man dir mhm. sagt. Aber ich denke mir so, du doch genauso. Du glaubst doch, doch auch alles einfach, was man dir sagt. so ne Und auch... Du guckst noch nicht mal auf irgendwelche Fakten. Scheißegal, Mhm. was die Fakten sind. Und das ist dann halt auch so das Problem. Wir können nicht in einen vernünftigen Dialog kommen, wenn wir unterschiedliche Fakten haben.
1: Ja, ich glaube, das sind dann auch so Menschen, die einfach, wie du schon gerade meintest, ich weiß nicht, ob es in deren Leben irgendwie gut läuft gerade. Aber anscheinend, glaube ich, nicht so super. Und dann... Hängen die, hängen die sich an diese eine Sache ran und denken so, Leute, schaut mal jetzt her, guck mich mal an, ich habe den Durchbruch, mhm. ich habe es verstanden und ich werde euch alle führen und dann werden wir alle dahinter kommen und ich bin der Held. Die brauchen halt, glaube ich, diese Bestätigung, dieses, diesen so ein, Push, mm. dieses, okay, du hast es als Erster verstanden. Mhm. Das hat man ja auch gesehen, dass, als Attila Hildmann da ähm, auf diesen Corona-Demos war und dann steht er da in der Mitte und dann labert er und redet und, und keiner kann mhm. uns so, und kein... Ja, ja, ja. Voll. Als serielle Lieder. Er richtig. hat auf jeden Fall verstanden, was passiert und Leute folgt mir. Voll.
0: Und die Leute haben ja dann auch das Gefühl, es gibt ihnen wie gesagt so ein Gefühl von Überheblichkeit und Selbstsicherheit. Ich weiß mehr als du. Du bist so dumm. Ich weiß das alles. Und es gibt ihnen aber auch ein Gefühl ein Gemeinschaftsgefühl unter Gleichgesinnten. Selbst wenn diese Menschen nur im Internet vielleicht sich austauschen untereinander. Man hat das Gefühl, man ist Teil von etwas. Und auch äh, wir gegen den Rest der Welt, das macht ja dann auch mhm. nochmal viel aus. Mhm. Und Das ist ja auch ein menschliches Bedürfnis eigentlich, dass man Teil ist von etwas, und dass man zu etwas dazugehört. Und das ja. ist ja, auch ein Dass man eine Grund.
1: Gemeinschaft ist. Richtig. Mit, ja, genau. ja. Bist du anfällig für sowas? Nee, gar nicht. Nee, Nee, überhaupt nicht. Ich kann kann das auch gar nicht leiden. Ich glaube, das ist auch wirklich sehr, 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 sehr gefährlich und ich finde, das sieht man jetzt auch in der jetzigen Zeit. Ich habe das Gefühl, die Nation war noch nie so Gespalten. gespalten wie jetzt. Das ist krass. Das ist so krass.
0: Das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte das Gefühl, es ist so traurig zu sehen, dass wenn das Land oder die ganze Welt in einer Krise steckt, dass es nicht möglich ist, für uns an einem Strang zu ziehen. Mhm. Dass erwachsene Menschen sich nicht eine Maske anziehen können, wenn sie 20 Minuten Bahn fahren müssen. Das ist mhm. ihnen schon zu viel. Und obwohl so viele ähm, Studien dafür sprechen, dass die Masken was helfen, und selbst wenn es auch Studien gibt, die dagegen sprechen, Ey, dann gibt es beide Seiten. Du weißt es nicht, hm. wieso das Risiko eingehen so. Ja. Ich verstehe das nicht. Und ich finde, man kann über Sachen, was jetzt Corona betrifft, auch diskutieren so. Ne, ist es jetzt wirklich? Wie sinnvoll ist es, die ganze Wirtschaft sozusagen runterfahren zu müssen? Darüber kann man diskutieren, aber über gewisse Sachen finde ich kann man einfach nicht diskutieren. Ja. Oh, mich hat das so frustriert bei der Recherche. Ich habe mir super viele Videos angeguckt. Hat gerade. In Deutschland mit Corona-Gegnern und Corona-Leugnern. Und ich habe gemerkt, ich kann mir das nicht so lange angucken. Das ist für mich dasselbe, äh, wie ich mir nicht zu viele Trump-Videos angucken kann oder diese Karen-Videos im Internet. Man wird einfach aggressiv. Es macht mich aggressiv und es frustriert mich, weil ich das Gefühl habe, wir werden nie eine Welt schaffen können, die fair ist für alle, weil es einfach zu viele Idioten gibt. Ja. Und das macht es mir dann so
1: zeigt es mir dann so. Mich macht es wütend, wenn ich wirklich mir auch diese Videos anschaue von diesen Demos und dann sehe ich diese Idioten, die irgendwelche Schilder hochhalten, wo sie Merkel und Hitler vergleichen und denken, dass ihre Grundrechte jetzt gefährdet sind mhm. und laufen aber dann mit diesen rechtsextremen Leuten auf das diesen Demos krass, und, dann, ne? und dann, das ist halt der Moment wo ich mich frage willst du mich komplett verarschen ja. beziehst dich gerade aufs Grundrecht und dann nehmen die läuft Nazi und das ist halt das was mich frustriert weil ich denke hast du Voll. Paar Voll.
0: Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich sagen würde, doch diese Sache, für die stehe ich so sehr ein, dass es mir wert ist, mit Nazis auf die Straße ja, zu gehen. Allem, was das kann ist so ja, wichtig sein? Das
1: ist ja ein kompletter Widerspruch in das sich. Das funktioniert doch nicht, was du da machst. Das macht gar keinen
0: Sinn. Das ist aber eh lustig. Das habe ich gelesen in einer Studie, dass viele Verschwörungstheoretiker Null Sinn ergeben, weil sie an mehrere Sachen gleichzeitig glauben. Sie glauben zum Beispiel, dass... Dass es Corona gar nicht gibt. Und gleichzeitig glauben sie aber, dass Corona eine Biowaffe ist. Ach so, ja. Was, was ist stimmt, es jetzt? So, was ist stimmt. Stimmt auch
1: irgendwie, dass Bill Gates was damit zu tun ja, hat. Ja, natürlich. Und jetzt kriegen wir alle Chips unter die Haut und.
0: Es ist aff- ich habe so viele äh, gute Verschwörungstheorien. Ich könnte über diesen
1: ja. Verschwörungstheorien
0: könnte ich noch ewig darüber Aber berichten. das Krasse
1: ist halt, wir finden das jetzt lustig und denken uns so voll die voll, Vollidioten. Aber mhm. das Problem ist ja auch, dass es das so gefährlich werden kann, weil auch voll viele äh, Amokläufer und Attentäter und Terroristen sich auf bestimmte Verschwörungstheorien ja beziehen es und spannend, dadurch dass du das sagst. halt, wie jetzt hier ein pizza fall zum mhm. Beispiel. Bestes, ja. dass das, das
0: FBI dieses Jahr ähm, Verschwörungstheorien als eine wachsende Terrorbedrohung genannt haben und auch eine Bedrohung für die Demokratie. Und das finde ich halt auch wieder so ein krasser Widerspruch äh, zu dem, was Verschwörungstheoretiker ja oft Angst haben. Sie sie fühlen sich ja bedroht in äh, der Demokratie Mhm. und ähm, weil halt auch die, zum Beispiel sieht man ja mit Pizzagate, wie das die Wahlen damals von 2016 beeinflusst haben und auch wie ich könnte den ganzen Fall über Fake News, es ist so spannend, ich habe so ein mhm. bisschen während der Recherche gelesen, es ist so spannend und ähm, wie wichtig einfach ein, ein, ein guter, neutraler Journalismus ist für die Demokratie. Und das ist im kompletten Widerspruch zu dem ganzen Humbug, den die Leute einfach verbreiten. Und Leute, mhm. wie
1: gesagt, die glauben das, die leben in einer anderen Realität. Glaubst du aber, dass... Nicht so guter Journalismus, ich möchte jetzt keine bestimmten Zeitungen nennen, dazu geführt haben, dass einige Menschen an Verschwörungstheorien glauben Absolut. oder den Glauben verloren haben an die Öffentlichkeit. Man muss ja nochmal sagen, Pizzagate, also in Amerika sind die Medien
0: ja nochmal anders als hier. Jeder Mediensender vertritt seine eigenen Werte und eigenen, bu- seine eigene politische Agenda. Was du gerade Bullshit sagen? <lacht> Bullshit, von mir aus auch Bullshit ganz oft und... Ach, darüber könnte ich auch schon wieder einen ganzen Podcast ja. führen, über Facebook, was Facebook auch einfach äh, anrichten kann, was Fake News betrifft, die sie weiterverbreiten, der Algorithmus, der dir immer wieder Sachen anzeigt und auch YouTube, das wusste ich nicht, dass YouTube dir versucht, immer wieder noch ein noch krasseres Video anzuzeigen, mhm. als das, was du schon vorher gesehen hast. Mhm. Das heißt, du ja, du brainwashst dich selber irgendwie, du, ja. du konsumierst nur noch das, was dir vorgeschlagen wird ja. und ähm, ja, auch Fake News liest oder versuchst dann so diese Zusammenhänge, ja, das kann ja alles kein Zufall sein, dass die Leute das einfach glauben. Ja, ich, du aber wir sind die Schäfchen, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Mäh. <lacht>
0: Ja, es ist, ich finde es mega gefährlich. Ich glaube, da könnte
1: man auch wirklich äh, über zwei Stunden quatschen. Hier. Ja, den ganzen Tag könnten wir jetzt hier den quatschen. Den ganzen Tag. Wirklich. Das ist ja auch mega gefährlich irgendwo, dass du in den Medien jedem eine Stimme geben kannst und jeder was sagen kann. Das ist mega gefährlich, aber auf der anderen Seite muss das so sein, weil sonst auch Menschen unterdrückt werden können, die vielleicht aufklären. Also es ist irgendwie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht rauskommt. Da sind, also es gibt kein falsch und richtig. Wir können jetzt nicht irgendwelche Medien verbieten und sagen, okay, Facebook macht das und das. Darf nicht mehr so sein. Und die verbieten oder so. Doch, sonstiges. ich finde, das
0: kann man. Ich finde, Facebook sollte zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja, zur Rechenschaft gezogen, aber wie machst du das? Die Grenzen sind da, glaube ich, sehr, sehr schmal. Wie entscheidest du, welche Sachen dann öffentlich gemacht das werden Das ist genau dürfen das, das Argument nicht? von
0: Zuckerberg, der sagt auch so, ja, äh, ich glaube vielleicht auch nicht an was hat er gesagt? Ah, äh. Ich selber, genau das hat er gesagt, ich bin Jude und es beleidigt mich zutiefst, wenn Menschen den Holocaust leugnen, Mhm. aber das ist deren Meinung und das finde ich einfach so, damit macht er es sich zu einfach, er weiß ganz genau, was für Konsequenzen das alles hat und auch, wie ähm, Facebook damals, 2016, die Wahlen beeinflusst haben, wie sie Daten exportieren. Speziell. Das ist wieder. Wir kommen so krass vom super, Thema ab.
1: Es gibt auch eine super Doku auf Netflix darüber. The Analytics, glaube ich, heißt die. Ah, oh,
0: The Cambridge Analytics. Ja, genau. Das wollte ich gerade drauf hinaus. Mega, oh mega God, spannend. So <lacht> ja, das, oder das mich, ist, ja, mich interessiert sowas ich, extrem. extrem. Wir wissen, wir reden gerade irgendwie schon noch ein bisschen über Crime, aber es ist vielleicht nicht so viel Crime, aber ja, du merkst, das ich, ich finde das richtig, richtig ja. interessant. Also, ja, damit kann man weiß. sich auch wirklich so lange beschäftigen. Ja, und es gibt immer wieder
1: was Neues da.
0: Ihr könnt ja mal, vielleicht mache ich mal, mal gucken, ob ich einen Aufhänger mit Crime finde und was mit Facebook, weil ich finde Facebook wirklich irgendwie, und Zuckerberg zum Teil, einfach auch ein Verbrecher, ganz ehrlich.
1: Aha, aber im Moment hast du dich am Anfang gesagt, dass du dich das ganze Jahr über fast damit beschäftigt hast, auf Facebook irgendwelche Sachen zu kommentieren. <lacht>
0: <Vielleicht>. <lacht> Wie ist das ein Widerspruch in sich? Ey, mich stört es nicht, wenn Leute irgendeinen Scheiß in ihre Profil, was in die Zeile reinposten, mm. aber dann darf ich das auch kommentieren mm. so. Und wenn Leute irgendwie, ich habe mich zweimal gestritten, einmal ging es um Black Lives Matter und einmal über Verschwörungstheorien. Und manchmal kann ich einfach nicht stillsitzen und ich weiß, ich weiß, dass es peinlich ist, aber dann habe ich nur so einen kleinen Kommentar und dann dann weiß. geht's schon los und dann mm. bin ich auch nicht die. Das ich muss dann ich auch das letzte Wort haben. Ja,
1: aber das Schlimme ist halt daran, dass du du kannst halt gegen solche Menschen einfach nicht ankommen. Es funktioniert nicht. Ich habe es auch ein paar Mal versucht, aber das funktioniert Unmöglich. Nicht. Die haben ihr Denken das ja. ist festgesetzt im Kopf und das kannst du nicht ändern. Da kannst du die heftigsten Argumente bringen. Das gibt auch dieses Sprichwort mit dem Schachbrett und der Taube. Kenn ich nicht. Kennst du das nicht? Nee. Das glaube ich, auch kein Sprichwort. Ich habe das irgendwann mal gesehen. Du kannst mit einer Taube Schach spielen und dann kackt sie dir am Ende aufs Schachbrett und sagt ich habe gewonnen und fliegt weg. <lacht> Irgendwie so. Ich glaube, ich habe es komplett falsch erzählt, aber in dem Sinne war ja. es. Also so fühlt es sich an, mit diesen Menschen das zu diskutieren. Es ist
0: wahnsinnig frustrierend. Es, es ist echt frustrierend. frustrierend du kommst nirgends hin.
1: Genau. Und ich glaube, so geht das auch, auch gerade mit diesem Gespräch. Ich glaube, naja. wir kommen hier einfach nicht richtig weiter. Wir Fahrt. können weiter ja. und weiter und weiter und weiter reden. Ich glaub, es gibt keinen richtig und kein falsch und war
0: spannend. Es ist sehr spannend.
1: Okay, Leute. Ja.
0: Das war's. Wow. Ja, kommentiert äh, gerne, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, weil, wie gesagt, ihr habt ja gemerkt, wir könnten hier noch stundenlang diskutieren.
1: Ja, ihr könnt uns da ja sagen, was ihr davon wie, wie ihr das so findet mit den ganzen Verschwörungstheorien. Und ich
0: hoffe, ihr verzeiht mir, dass dieses Mal nicht ganz so viel Crime vorkommt. Aber ey, wir hatten Wiener, der verurteilt wurde. Und wir hatten ähm, Pizzagate,
1: der ja auch verurteilt Richtig. wurde. Und außerdem.
0: Musst du mir noch erzählen, was du. Genau,
1: wird in meinem nächsten Fall ja wieder so ein bisschen mehr True Crime dabei sein. Und zwar gebe ich euch jetzt mal eine kleine Hausaufgabe auf. Einer meiner Lieblings-Horrorfilme ist Scream. Ein Klassiker aus dem Jahr 1996. Super toller Film. Guckt euch einfach mal den, die, den ersten Teil an. Den ersten Teil einfach mal anschauen oder vielleicht mal ein bisschen auffrischen, bei Google eingeben. Weiß, weiß ich. Aber, und für alle wirklich, die sich diesen Film nicht angeguckt haben, guckt ihn euch an. Der Film ist super. So, mehr verrate ich jetzt nicht. Ich bin mega gespannt. Wird es wieder so was richtig Krasses wie dein letzter? Weil du stehst auf diese kranke Scheiße. Nein, so krank wird es nicht. Dieses Mal wird (lacht) es ein bisschen softer, aber es wird hoffentlich gut. Jenny, du kleiner Sicko. Okay, hat richtig Spaß gemacht. War cool. War super interessant. Vielen, vielen Dank, Leute, und schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten auch von mir. Bye, bye. Ciao.